0: Deutschlandfunk Büchermarkt Der britische Autor Salman Rushdie hat diese Woche Aufmerksamkeit dafür geschaffen, dass der Verlag Puffin Books bei seiner Neuausgabe der Kinderbücher von Roald Dahl stark in den Originaltext eingegriffen hat. Rushdie sprach von absurder Zensur. Es geht um den Versuch, junge Leserinnen und Leser vor kulturellen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Stereotypen zu schützen, so Puffin Books, die Kinderbuchsparte von Penguin. Deshalb sind die Traktoren in »The Fabulous Mr. Fox« jetzt nur noch mörderische, brutal aussehende Monster und nicht mehr schwarz. In »Charlie und die Schokoladenfabrik« ist Charlies Gegenspieler Augustus Gloop nicht mehr fett, sondern nur noch enormous. Aus Jungen und Mädchen wurden Kinder. Der Verlag ist aber offenbar über Änderungen auf Wortniveau hinausgegangen und hat ganze Passagen angepasst. In Hexen, Hexen wird nun wohl erklärt, warum manche Frauen Perücken tragen. Mathilda, die Hauptfigur des gleichnamigen Buches, reist in ihrer Vorstellung nicht mehr mit Rudyard Kipling nach Indien. Auch Joseph Conrad kommt nicht mehr vor. Stattdessen macht sich Mathilda antikolonialismuskonform mit Jane Austen ins 19. Jahrhundert auf und mit John Steinbeck nach Kalifornien. Dies alles war diese Woche im Börsenblatt und in der FAZ so zu lesen. Und wie in der britischen Presse zuvor ist auch bei uns eine heftige Debatte entbrannt über Eingriffe in Kunstwerke versus Schutz vor Diskriminierung. Was aber ist mit den deutschen Übersetzungen von Roald Dahls Kinderbüchern? Ich habe Julia Decker, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Penguin Junior Deutschland, gefragt. Und sie hat betont, dass die Neuübersetzungen von Andreas Steinhöfel und Sabine Ludwig nicht auf den in Großbritannien erhältlichen angepassten Textversionen beruhten. Aber dass bei diesen Übersetzungen durchaus die Sprache überprüft wurde. Näheres hat mir Andreas Steinhöfel gesagt, der einige Titel von Roald Dahl neu ins Deutsche übertragen hat, Matilda, das riesengroße Krokodil, der fantastische Mr. Fox, Hexen, Hexen sind das unter anderem, darunter also einige Bücher, deren Texte in der englischen Ausgabe verändert wurden. Ich habe Andreas Steinhöfel gefragt. Julia Decker von Penguin Junior schrieb mir auch, man habe sich für die Neuübersetzungen von Ihnen und Sabine Ludwig entschieden, weil die bisherigen Versionen recht weit vom englischen Original entfernt waren. Was war Ihr Anliegen bei der Übersetzung?
1: Ganz ehrlich, wie weit die alten Übersetzungen vom Original entfernt waren, wusste ich gar nicht, als ich den Auftrag annahm. Bei mir war es die Liebe für Roald Dahl, die dazu geführt hat, dass ich sofort laut Ja geschrien habe. Ich habe dann im Zuge des Übersetzens erst gemerkt, dass da wirklich viel stilistisch geglättet worden war. Also da ging es weniger darum, Zensurmaßnahmen oder politisch korrekte Maßnahmen zu ergreifen. Da ging es um eine bessere Lesbarkeit. Und da ist im Original recht ruppig. Das ist in den alten deutschen Ausgaben geglättet worden. Da war das gefälliger und anschmiegsamer. Und tatsächlich waren auch viele der jetzt beanstandeten Schimpfkanonaden, die da gerne loslässt, die waren ein bisschen runtergetont. Aber da ging es um eine bessere Lesbarkeit, glaube ich.
0: Das führt ja jetzt zu der etwas absurden Situation, dass die deutschen Übersetzungen, die neu vorliegen, näher am Original sind ja. als früher, wohingegen in der englischen Ausgabe ins Original eingegriffen wurde. Aber vielleicht noch mal zu Ihrer Übersetzung. Eine Übersetzung ist ja immer auch der Versuch, das Original zeitgemäßer zu präsentieren. An welchen Stellen sind Sie an Dahls Text herangegangen?
1: Also ich versuche bei allen Übersetzungen, die ich mache, ganz wenig einzugreifen. Ich finde immer, ein Text muss auch für und aus seiner Entstehungszeit sprechen. Speziell im Kinderbuch wird natürlich gerne gesehen. Wenn man es ein bisschen zeitgenössischer präsentiert, zum Beispiel sprachlich, wenn es um Flatzigkeiten geht oder so um Umgangssprachlichkeiten, dass Kinder sich selber oder auch ihre Welt darin besser wiedererkennen. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Eine Stelle war tatsächlich, wo ich selber ein bisschen vor zurückgezuckt bin, weil es unglaublich schwer wäre zu erzählen, warum eine Frau zu einem Mann, der sie begehrt, sagt, ja, wenn Sie dieses oder jenes für mich erledigen, dann bin ich den Rest Ihres Lebens, Ihre Sklavin. Gemeinsam mit der Lektorin haben wir was zusammengebastelt, dass das Prinzip erhalten bleibt, aber da nichts von der Sklaven steht. Und ansonsten habe ich mich wirklich zurückgehalten. Es war im Gegenteil so, dass ich war Verlag darum gebeten habe, oder naja, gefordert habe, dass ich nicht politisch korrekt eingreifen muss, dann hätte ich den Auftrag nicht angenommen. Ich sage auch gleich dazu, dass der Verlag sich da ohne weitere Diskussion darauf eingelassen hat. Da gab es also nie Schwierigkeiten, auch später nicht im Lektorat. Jetzt ist es
0: vielleicht nicht wirklich ein Wunder, dass Roald Dahl in Großbritannien unter Beobachtung steht, beziehungsweise seine Bücher. Seine Nachfahren haben sich vor einigen Jahren schon wegen seines Antisemitismus entschuldigt. Was halten Sie jetzt von diesen Eingriffen, die Puffin Books offenbar bei der Neuausgabe vorgenommen hat, Herr Steinhöffel?
1: Also ich jedenfalls finde, man muss da trennen zwischen Autor und Werk. Und das Werk ist für mich generell unantastbar. Wissen Sie, ich kann ja nicht einhergehen und sagen, wollen Sie mal, liebe Direktion des UFRE, Sie haben da so gemeldet, die Frau, die guckt mich irgendwie sexistisch an und lächelt dabei, weil sie mir auf die Hose geguckt hat. Sie heißt Mona Lisa, schneiden Sie damals Lächeln aus dem Gesicht. Ja, darauf läuft es ja im Kern am Schluss hinaus, auf so eine Uferlosigkeit, denn es geht ja hier um Befindlichkeiten, die durch Sprache ausgelöst werden. Und die sind nun mal subjektiv und sehr verschieden. Wenn die dann noch ideologisch irgendwie unterfüttert werden, wird es noch schwieriger ein entschiedener Gegner davon, da irgendwo sprachlich solche Spielereien mitzumachen.
0: Was spricht denn dagegen, Maschinen bei Mr. Fox, die gefährlich grausame Ungeheuer sind, einfach so stehen zu lassen? Müssen die auch noch unbedingt schwarz sein, wenn es sein kann, dass schwarze Menschen sich dadurch diskriminiert fühlen?
1: Ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich das so absurd finde. Es wird ja dem Leser unterstellt, dass er blöd ist und nicht differenzieren kann. Das ist was, was im Kinderbuch mit kindlichen Lesern sowieso gern geschieht weshalb die zum Teil fatal beschrieben sind, nämlich viel zu einfach, das dann jetzt noch auf die Spitze zu treiben, indem man da Kindern politische Korrektheit unterjubelt. Man muss ja auch aufpassen, man tut es ja keinem Kind in dem Fall einen Gefallen, wenn man zum Beispiel sagt, du bist jetzt nicht mehr dick oder fett, sondern du bist, was weiß ich, wohlleibig oder kräftig. Fest, kräftig ja. Ja, aber dann stirbt das Kind vielleicht mit Anfang 60 an der Kreislauferkrankung, weil es sein Leben lang zu fett war. Also hat man das Kind durch politische Korrektheit am Schluss umgebracht. Anderes Beispiel, wenn man anfängt und Geschichte verfälscht, wie das jetzt in den Dahlbüchern ja auch der Fall ist. Was ist genau würden Frauen? Sie als
0: Verfälschung
1: nennen? Naja, bei Dahl zum Beispiel ist es so, da geht es mit den Hexenhexen Hexen um Frauen, die Kassiererinnen sind und Sekretärinnen. Das sind jetzt auf einmal Frauen, die Topwissenschaftlerinnen sind oder ein Business leiten. Wenn ich das als Kind jetzt lese, dann bekomme ich ein falsches Geschichtsverständnis. Dann frage ich später, wie Frauen wurden diskriminiert. Die sind doch schon in Dahlbüchern in den Alten als top unterwegs gewesen. Das heißt, da wird bewusst eine Geschichtsverfälschung betrieben, aber in Kauf genommen dabei. Und ich befürchte mal, ich wirklich bewusst in Kauf genommen, dass Kinder da auf einen völlig falschen Dampfer kommen. Wie will ich dann auf irgendwas aufmerksam machen, kritisch, wenn ich das, was kritisiert wird, ausblende? Das ist ja komplett absurd.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass auf der Wortebene korrigiert wurde, sondern es wurden ja offenbar ganze Passagen verändert und um Erläuterungen ergänzt. Ja. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, muss ich Ihnen als Autor nicht sagen. Ich weiß, Sie ich auch Autor, genau. Ja, ich würde ausflippen, wenn das jemand mit mir macht. Ich habe ja auch so ein Paradox. Ich habe ein paar erfolgreiche Bücher geschrieben. Eins davon ist in 42 Sprachen übersetzt, der erste Rico Oscar. So, da kann ich nicht bei 42 Sprachen schauen, was wird denn da womöglich geändert oder gekürzt. Wenn zum Beispiel ein Land wie Saudi-Arabien der blanke Busen der Mama nicht mehr gezeigt wird, dann geht mich das nichts an. Dann ist das eine Frage der kulturellen Identität dieses Landes, die für sich bestimmen, wir machen das nicht. Da habe ich die Klappe zu halten. Ich darf den Mund aufmachen, wenn ich hier in dem Land, in dem ich zu Hause bin und als Übersetzer arbeite, merke, da werden Eingriffe vorgenommen, die ich nicht mehr vertreten kann.
0: Kulturelle Identität ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mich gefragt, als ich diese Debatte in ihrer Heftigkeit, wie sie in Großbritannien geführt wird, verfolgt habe. Ist es dort vielleicht so, dass man aufgrund seiner Kolonialismusgeschichte auch sensibler gegenüber diesen Diskriminierungsfragen ist als bei uns? Denn ich könnte mir nicht vorstellen, dass man in ein deutsches, deutschsprachiges Kinderbuch so weit eingreifen würde, wie das jetzt in der englischen Ausgabe passiert. Mit anderen Worten, ist man da in Großbritannien vielleicht auch empfindsamer, was diese Dinge betrifft?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu beiträgt zu einer größeren Sensibilität. Es ist ja gar nicht ehrenrührig zu sagen, wir müssen die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie zum Beispiel Schwarze in der Kinderliteratur des 25. Jahrhunderts dargestellt wurden, in der englischen. Nur, dann mache ich das in einem Vorwort oder im Nachwort oder in der Fußnote. Aber ich nehme nicht den Text und arbeite den um. Das ist Kunst- und Geschichtsverfälschung. Und das ist vor allem, das ist das, was sich am meisten der Brust dabei, das sind Maßnahmen, wie man sie nur aus totalitären Systemen kennt.
0: Insgesamt hatte ich den Eindruck, Herr Steinhöfel, Texte von Roald Dahl für alle empfindsamen Seelen konsumierbar zu machen. Das geht irgendwie am Kern vorbei. Denn in diesen fantastischen Büchern, da spielt ja das Böse, das Monströse auch eine zentrale Rolle. Ist das, was da nach so einer Bearbeitung übrig bleibt, überhaupt noch Roald Dahl?
1: Ja, das ist ja das Nächste, das man dramaturgisch verfälscht. Was Dahl gemacht hat, war seine eigenen üblen Kindheitserlebnisse, mit Erwachsenen, speziell mit Lehrern oder Lehrerinnen, dass er die überhöht ins Kinderbuch dann reingesetzt hat. Diese Monster sind völlig überzeichnet, die Knöppelkuh und die Anführerin äh, der Hexen, in Hexen, Hexen. Das funktioniert aber beim Kind, das funktioniert auch bei uns Erwachsenen, dass wir in der Überhöhung die Kritik erkennen. Wenn ich das rausnehme, speziell bei Dahl, der ist entkernt im, im Prinzip. Ich kann Dahl nicht ohne diese monströsen Figuren zeigen, dann ist es nicht mehr Dahl.
0: Julia Decker vom deutschen Verlag Penguin Junior hat betont, dass sie keinen Handlungsbedarf sehe in Bezug auf ihre Übersetzungen, da sich die Vorwürfe ja gegen die Eingriffe in die Originaltexte richten. Das stimmt, aber natürlich ist jetzt eben auch denkbar, dass die neuen Übersetzungen nochmal unter die Lupe genommen werden und eine neue Diskussion darüber losbricht. Herr Steinhöfel, würden Sie jetzt, nachdem Sie diese ganze Diskussion kennen, nochmal mit einem anderen Blick auf gewisse Begriffe oder Formulierungen bei Roald Dahl gucken, auf die Fräuleins zum Beispiel?
1: Nein, nein. Also das käme für mich nicht in Frage. Dann müsste der Verlag sehen, wie er damit umgeht. Die Fräuleins zum Beispiel. Es ist unabdingbar in der Mathilda, dass Fräulein Honig ein Fräulein ist. Dadurch wird ihre Einsamkeit auch beschrieben, ihr weggerückt sein von allen anderen menschlichen Beziehungen. Die sitzt da irgendwo hinterm Ortsrand in so einer klitzekleinen Butze und schmiert da ganz allein ihre Butterbrote, bis Mathilda in ihr Leben tritt. Man muss da wirklich ein bisschen auch mit Psychologie rangehen und mit der Erkenntnis von Dramaturgie. Ich hätte da ein großes Problem, wenn jetzt der Verlag käme. Man wollte da was ändern. Ich befürchte, dann müsste ich meinen Namen von der Übersetzung zurückziehen. Oder der Verlag müsste die halt nochmal völlig neu kommissionieren und irgendwo anders machen lassen.
0: Andreas Steinhöfel, Schriftsteller und in diesem Fall der Übersetzer einiger Kinderromane von Roald Dahl. Die Bücher sind bei Penguin Junior erschienen, ohne die vom britischen Verlag vorgenommenen Änderungen.